0: Rompecabezas, un espacio para la construcción de opinión pública a través de la investigación, el análisis y la discusión sobre el país y el mundo.
1: Rompecabezas, muchas voces, otras formas de vernos. Por mis papás que tenían esto, Fabriquén, porque acá en está siempre la artesanía y acá es el tabaco.
2: Ahí toca dejarlo más o menos un mes colgado ahí que se seque, igualizarlo, llevarlo a pues allá a la plaza que le cuesta vender.
3: Como ella sale húmeda, entonces la debemos extender en un patio grande, que el patio le haya dado harto sol para que esté caliente el piso, para empezar a darle un secado a esa avena.
1: Esto se gana de acuerdo a la tarea que uno hace. Acá se pagan a
4: 11, sería un promedio de, de 33 mil pesos diarios.
2: A veces el plástico es muy, a veces se pone muy barato y no, no se hace nada.
4: La problemática pues en cuanto a la salud, esto es caliente, esto digamos. Esto, si uno se moja las manos, vea, se le tuercen a uno los dedos. ¿sí? Eso es artritis.
3: Hay que hacer un tabaco sí. para mirar que la ceniza sea blanca. Si la ceniza no es blanca, ese material no vale un peso. Este paquete en el exterior alcanza a valer hasta 0.50 centavos de oro. Un solo tabaco puede costar $1,500 pesos. Acá un tabaco corriente como el que ellas están elaborando allá atrás no, no sale a valer sino $130 pesos. En este momento ellas están ganando $22,000 pesos desde las 7 de la mañana hasta
2: las 7 de la noche. ¿Por qué lo querían acabar? Que porque es que esto es lo que está matando a la gente, que esto es lo que da cáncer. Pues nosotros pensamos que, imagínense, el cultivo de por lo menos la gente de menos recursos lo, lo que podemos hacer. Porque para otros cultivos ya uno tiene que tener es buen billete para
5: invertir
1: a todas las personas que se conectan y sintonizan a esta hora, Rompecabezas, muchas voces, otras formas de vernos. Y este programa se lo vamos a dedicar al tabaco, porque lo que hemos escuchado desde casi desde mitad de año hacia acá es una gran crisis por el cierre de las tabacaleras en Barranquilla, en Medellín, pero detrás de esto hay toda una historia que conecta nuestro país con el tabaco y queremos reconocer esa historia, por supuesto, también hacer un análisis sobre cómo se configura y se llega a este momento de crisis y bueno, ir tejiendo también con el acompañamiento de quienes nos están hoy aquí ayudándonos a construir este rompecabezas, pues también algunas salidas, algunas propuestas para estas cientos, miles de familias que viven de la producción del tabaco. Originariamente el tabaco en América Latina tenía una relación hasta ritual, una relación con nuestros ancestros eh, y era un elemento fundamental para las guerras, para los rituales religiosos, bueno, pues Quizás esa relación desconocida para muchos pues es la que también queremos hoy sacar a la luz, reconocer y por supuesto pues en perspectiva del cumplimiento por la OMS, de todas las indicaciones que da la Organización Mundial de la Salud, saber pues también cómo se empieza a regular el tabaco, la industria del tabaco y... De ahí, pues, qué pasa con esas realidades humanas de esas familias productoras y trabajadoras de la industria que hoy están enfrentando esta situación. Así que el tabaco será el protagonista de esta historia en Rompecabezas. Bienvenidos. Estaremos con ustedes, quien les habla, Mónica Osorio Aguiar, y hoy en la mesa de trabajo me acompaña Jenny Castellanos.
6: Hola, Mónica y oyentes. Durante esta semana le pedimos a nuestros seguidores en Facebook, recuerden que nos encuentran como Rompecabezas Radio, y en Twitter, como arroba rompecabezas que participaran y nos dejaran conocer sus opiniones, entonces durante esta emisión estaremos compartiendo estas fichas para que sean parte de nuestro rompecabezas, aprovechamos también este espacio para saludar a las emisoras aliadas que nos permiten llegar a distintos lugares del territorio nacional
0: Saludos a nuestras emisoras aliadas, nos escuchan en Putumayo, Nariño, Valle del Cauca, Caldas, Chocó Antioquia
1: Bien, y en la mesa hoy nos acompaña Ana Luz Rodríguez, ella es decana de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Autónoma de Colombia y yo quisiera iniciar, Ana Luz, con usted para que le cuente un poquito um, a los oyentes cuál es esa relación histórica del tabaco con nuestro país, desde qué momento esta, estas hojas se vuelven pues tan importantes para ciertas culturas y ciertos departamentos, bienvenida.
7: Muchas gracias. Buenas tardes para toda la audiencia del programa de Rompecabezas. Sí, yo creo que brevemente es importante remontarnos al periodo prehispánico cuando nuestros antepasados, eh, los indígenas en general en nuestro país, en lo que era en ese momento nuestro país, pues consumían el tabaco, pero lo consumían de una manera eh, muy distinta a como lo vemos hoy. Para ellos el tabaco era una planta que les permitía, pues, eh, les ayudaba para comunicarse con los dioses, con las fuerzas de la naturaleza, porque lo veían que en el tabaco cuando cuando era fumado de manera ritual veían en él como un espíritu sagrado. Que les decía, pues que les permitía hacer una mediación y ponerse en contacto con el universo, dentro de la visión panteísta que tenían las culturas prehispánicas. Entonces el tabaco empezó siendo eso. Acordémonos que el tabaco es una planta originaria de América. El nombre viene, está relacionado, parece que se encontró principalmente en Trinidad y Tobago. De ahí viene la la palabra tabaco y luego pues eh, se extendió por toda América, finalmente cuando llegan los españoles aquí en 1492 y descubren las propiedades de esta planta que era vista pues de una manera pues que tenía muchos usos, entre ellos también usos medicinales, eh, usos rituales y que además ayudaba a mitigar el cansancio en, en las jornadas de trabajo, pues ven todas las ventajas de esta planta y ven la posibilidad de exportarla. Ese es como uno de los aportes de América a la cultura europea. Y finalmente, pues eh, el Imperio Español termina eh, fundando fábricas, eh, las reales fábricas de tabaco en, en Sevilla, por ejemplo, y allí, pues empiezan también a a llevar tabaco y a a producir el tabaco como tal. Eh, Aquí en, en lo que era el territorio del Virreinato de la Nueva Granada, que hoy es Colombia, Encontramos por ejemplo que el tabaco pues se da especialmente, se ha dado en varias regiones de Colombia debido a que Colombia tiene pues unos pisos térmicos especiales que que son favorables al cultivo de esta planta eh, y se ha cultivado en, en el Tolima, en el Huila, en los Santanderes, en Boyacá, en la costa. Y pues de acuerdo con esto vemos que los campesinos y aún y digamos que durante todo el periodo de la colonia, aún en el siglo XVIII, se, se impulsó mucho el cultivo del tabaco y fue se fue convirtiendo poco a poco, pasó de ser un producto que, que los campesinos o que los indígenas veían como parte de su de las ceremonias religiosas, pasó a tener un consumo mucho más masivo, porque eh, si entremos a hablar de lo que pasó en el siglo XVIII, con los Borbones, la familia Borbón, eh, que, que tiene, tenía una visión mucho más mercantilista y administrativista del tema, vio que en el tabaco había una posibilidad de explotación económica y allí es cuando a partir de 1744 más o menos se crea un monopolio del tabaco por parte
1: del Estado colonial, yo dejaría por ahora ahí. Claro, pues usted nos deja justo para darle paso y presentar a nuestra siguiente invitada, que es Amparo Murillo. Ella también es historiadora de la Universidad Pero de Antioquia y nos acompaña hoy vía telefónica. Eh, y Amparo, quiero darle pues la bienvenida a Rompecabezas con una pregunta y es justamente este este proceso de comercialización, pero también de ya convertir lo que, lo que como ya nos describía Ana Luz, es una planta ritual, ¿cómo se empieza a convertir esto? en un producto comercializable y cómo se empieza también esta relación eh, hacia pues internacional eh, con el tabaco
4: eh, bueno gracias por esta invitación a compartir con ustedes algunas ideas generales sobre el cultivo del tabaco en nuestra américa y más en nuestro país y saludos a todo a toda la audiencia de este programa. Yo quisiera así pensar, ese, ese siglo XVIII es bien interesante porque empieza también a diversificarse la economía neogranadina, lo que era entonces la Nueva Granada, como muy bien lo explicó Ana Luz, eh, no solo ya es la minería, sino que empiezan a mirarse otros rubros económicos eh, que sean rentables pues a la, al fisco de la corona. Eh, Lo que me llama más la atención del tabaco es que siempre es un producto de pequeños y medianos propietarios de la tierra. En ese sentido, eh, genera como unas relaciones mucho más dinámicas porque hay una cierta horizontalidad en en la sociedad, ¿no? Todos se sienten partícipes del cultivo y de la, merc- de la mercantilización del producto. Hablo sobre todo de la tierra de Santander, ¿no? Pero no también quisiera plantear otras referencias en América Latina, particularmente con las antillas. En Cuba el tabaco es muy importante eh, en su cultura y marca también un periodo de la historia, porque eso también tiene el cultivo del tabaco marca épocas muy muy particulares en nuestras historias. Entonces, por ejemplo, en Cuba eh, se cultivaba por parte también, repito, de trabajadores libres y existían las famosas tabacalerías, que generaron una cultura política muy importante, porque allí se en las tabacalerías o en las tabaquerías se hacían lecturas desde finales del siglo XVIII sobre literatura. Eh, entonces había como también una sociedad y una cultura vinculadas al tabaco que son bien llamativas. Para el caso de Santander también suscitó mucho la relación entre, entre toda esta sociedad campesina. Y, y hasta lo llevó pues a la movilización tan importante como fue la, la de los comuneros contra el régimen fiscal de la corona que, que quería grabar este producto. En República Dominicana también existía cultivo del tabaco. Para el caso de Cuba hay una, hay un texto muy lindo de Fernando Ortiz, que habla contrapunteo, que habla, que se titula contrapunteo cubano del tabaco y el azúcar, hablando como el azúcar es un cultivo de plantación basada en esclavos, mientras que el tabaco es de campesinos libres, de gente mulata o mestiza y, y, y no genera esas relaciones de sujeción tan duras como fue eh, la plantación cañera.
1: Bueno, usted nos deja elementos de esa historia que quizás no, no son tan, tan conocidos por muchos y es justamente que el tabaco es de pequeños y medianos eh, propietarios de la tierra y que genera unas relaciones un poco más horizontales y unas relaciones también muy dinámicas en todo el proceso de producción, de comercialización. Y nos deja conocer también cómo en otros países el tabaco... Eh, ha tenido una incidencia muy importante en la formación política, usted hablaba específicamente de Cuba en ese sentido y efectivamente Santander es uno de de los departamentos cuya relación es más cercana al tabaco. Quisiera sumar esta historia que preparó el equipo periodístico de Rompecabezas justamente de una familia tabacalera que nos deja ver su tradición y su relación con este producto.
5: Muy cerca de Bucaramanga, en Santander, se encuentra el municipio de Piedecuesta, una zona que se caracteriza por la producción y comercialización del tabaco. Sin duda, hace parte de la historia de esta región.
8: Pues yo sabía desde niña ya pues, el trabajo del de tabaco, ¿no? Entonces, ¿qué sabíamos? Unimos las dos experiencias para poder empezar una nueva una nueva fábrica, fábrica porque pues, no teníamos capital suficiente.
5: La señora Justa Gualdrón se refiere a la fábrica Cigarros Gamos, empresa que fundaron junto con su esposo Agustín Carreño en 1987.
8: Mi madre, mi bisabuela, era cultivaba tabaco, sí, era agricultora. Y mi abuela y ya mi mamá, ya que existían en pie después estaban muchas fábricas en esa época, en el 48, yo tenía ya ocho años. Ya tenía yo conocimiento de tantas fábricas que habían acá, pero mi mamá trabajaba en una fábrica grande que se llamaba la Antioqueña de Piedecuesta. Y ya de 48, 49 aquí en cuesta pues todas las fábricas, ya viene lo de política, se acabaron todas esas fábricas muy famosas y... Y nos fuimos para Bucaramanga.
5: A pesar del cierre de numerosas fábricas productoras de tabaco, Cigarros Gamos, con sede en pie de cuesta, insiste en la necesidad de la existencia de este tipo de industria. De hecho, de esta manera han logrado sobrevivir.
8: Pues aprender como hicimos nosotros. Yo empecé, a empecé ya tuve conocimiento de, de edad de ocho años. Yo a los doce ya trabajaba en una fábrica, ya en Caramanga ya sabía y ya pues el, el esposo trabajaba aquí en, con el hermano en una fábrica grande también tenía conocimiento de empaque también tener conocimiento y aprender a conocer las calidades de, de los de las regiones, los tabacos y combinar todas esas, todas esas fortalezas, todas esas, todas esas, todas esas, todas esas todas aromas del tabaco, ahora se hacen menos cantidad que antes Y se puede ganar pues lo mismo y y, y va uno más o menos ahí bien.
5: Así como otras tabacaleras, esta empresa también se ha visto en riesgo de
8: cierre. pues las leyes del gobierno, porque es que también aquí hay una ley muy fuerte, que que creo que el año 2000, si no me equivoco, el año 2009, una ley 1335, que decía que allá en cumplimiento hay que colocarle los pictogramas donde diga que fumar causa aborto, fumar causa infarto cerebral. Imagínense que todo eso, todos esos pictogramas, tenemos que colocarle a cada paquete casi igual a, a, a la etiqueta que nosotros tenemos como la marca de los tabacos. Entonces aquí, pues vienen muchos fumadores. Y dicen, ¡ay, quítale eso! Entonces imagínense que que para nosotros, pues, cuando salió eso, yo decía, ¡ay, no, nos colocaron la la, la latía
5: Picadura, capote y capa. Estos son los componentes fundamentales de un buen tabaco, un buen aroma para una buena experiencia. Así lo describe la señora Justa Waldrón, quien a sus 80 años madruga todos los días para llegar a su amada fábrica. Cigarros Gamos. Informa para Rompecabezas, Juan Sebastián Ortiz.
1: Bien, ahí está la historia de Justa, que nos deja conocer la historia a través de ella de muchas familias que viven, que son productoras de de tabaco. Y bueno, vamos vamos poco a poco a a, adentrarnos al momento que vive hoy esta ya industria del tabaco está con nosotros también vía telefónica Edison Barrera él es presidente del sindicato nacional de trabajadores de la industria del tabaco industria que como decíamos al principio del programa pues está también enfrentando en este momento una crisis eh, a causa del cierre de varias de las fábricas que producen los cigarrillos o eh, otros otros productos derivados del tabaco, bienvenido a Rompecabezas Edison y cuéntele un poquito a la audiencia cómo se configura digamos este contexto y cómo cómo se configura esta crisis también cómo el tabaco deja de ser un producto eh, relevante para la economía nacional y bueno, cómo se dan también estas circunstancias
3: Sí, muy buenas tardes agradeciendo pues la invitación y el espacio a contextualizar más o menos en qué está y de dónde proviene pues toda esta crisis del tabaco como tal de la industria, a ver, hay que hay que contextualizar primero que el, el área, del, del, desde el punto de vista económico, la evolución del área cultivada estaba con el mundo en millones de hectáreas, eh, viene sufriendo una decaída más o menos a partir del año 1999, cuando en el mundo se encontraban cultivadas 5.4 millones de hectáreas, Y en el mundo, eh, al 2017-2018, esa cifra baja a unos 3.5 millones de hectáreas en el mundo. Entonces, esta configuración frente a las áreas cultivadas en el mundo también tiene su impacto dentro de las áreas cultivadas en Colombia, ¿cierto? Entonces, en ese marco es donde se se debe mirar y se debe tener énfasis en que no es una situación meramente interna, sino que es una situación que corresponde a un tema mundial, ¿cierto? Obvio, eh, transversaliza todo este tema, todo el convenio marco de la Organización Mundial de la Salud para el Control del Tabaco, la disminución de de la capacidad de las personas que cultivan el tabaco y en algunos países se ve el aumento de las importaciones, ¿cierto? En Colombia, precisamente, de las hectáreas cultivadas que más o menos se tenían en 13.000, 14.000 hectáreas cultivadas, actualmente solamente existen 1.300 hectáreas cultivadas. Datos que, que, que vienen de la, del mismo Ministerio de Agricultura, de lo que se conoce como la, de la cadena del tabaco. Entonces, en ese marco es lo que se da el tema del cierre, ¿cierto? Entonces, el tema del cierre viene... Eh, frecuentándose en la industria tabacalera más eh, hecho en énfasis en el 2005 cuando eh, Philip Morris, la la multinacional, compra la la fábrica en en Colombia y posteriormente eh, la British American Tobacco eh, compra la otra fábrica que era que realizaba el, el mercado interno de los cigarrillos. Entonces esta situación hace que entran en una competitividad pero con unos efectos frente a mano de obra y frente a los cultivadores donde más de 13.000, 14.000 familias en este momento eh, de la zona de Los Santanderes, de la zona de Huila, de la zona del Carmen de Bolívar, de las zonas donde se han cultivado tabacos se ven afectadas por las decisiones de no eh, fabricar y no comprar más tabaco porque a nivel mundial, a nivel digamos de la región de América Latina Brasil es el que en este momento tiene el cultivo del tabaco frente a superar la demanda que tengan dentro de las regiones, ¿cierto? Entonces, es en ese en ese contexto que se que se tiene que tener frente al frente al caso específico en Colombia.
1: Edison, a su intervención se suman las voces de la ciudadanía que participaron en redes sociales Jenny. ¿Qué nos dice? En la trivia de
6: Twitter le preguntamos a nuestros usuarios ¿Cuántas familias viven de la industria tabacalera en Colombia? Menos de 15.000, 25% Más de 20.000, 25% Entre 20.000 y 25.000, 46% Ninguna de las anteriores, 4% Y quisiera preguntarle a Edison ¿Cuál ha sido pues la respuesta del Estado colombiano Ante esa crisis que usted nos mencionaba?
3: La respuesta del, del Estado ha sido nula Ha sido nula porque, vea, todo parte del convenio marco de la la Organización Mundial de la Salud para el Control del Tabaco en Colombia, de la cual Colombia es parte, suscrita, un convenio el cual está ratificado y muy especialmente en en un punto, en un artículo que trae el convenio marco, que es el artículo 17, y en ese artículo 17 se especifica de manera muy especial y muy precisa lo que tienen que hacer las multinacionales, las empresas y el Estado frente a lo que se conoce y en el medio que estamos en en el tema es la reconversión de los cultivos de tabaco. Entonces, ni el Estado se ha comprometido ni las multinacionales en este momento, British American Tobacco, Philip Morris International, se han comprometido a hacer una reconversión real, verdadera y efectiva que suprima y que haga una reconversión de esos cultivos en las zonas. Entonces, el, 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 lo que ha hecho el Estado es nulo. Simplemente ha dejado que las multinacionales acaben los cultivos, se acaben los cultivos, se vayan de las regiones haciendo unas exigencias a los tabacaleros, haciendo unas exigencias casi que imposibles de cumplir y el retiro de ellos se ha dado de manera inmediata, de manera que no corresponde a la responsabilidad social empresarial que tanto las multinacionales han venido propagando de manera en los medios de comunicación pero que en realidad no hacen efectiva.
1: Ana Luz, eh, lo que nos describe Edison pues deja claro que efectivamente digamos hay varias familias afectadas, se habla de más de 15 mil familias afectadas que son familias que, como lo escuchábamos en el testimonio de Justa, tradicionalmente desde sus bisabuelos han venido trabajando en la producción del tabaco y y se está afectando a pequeños y medianos propietarios eh, de, de la tierra, ya como también nos lo estaba describiendo Amparo. Digamos que, ¿cómo pensar una una situación de crisis eh, más allá de la situación de crisis, sino verla como una oportunidad para ese eh, número de familias, para ese número de trabajadores también de la industria? ¿Usted cómo ve, digamos, esta situación eh, de la crisis de la industria tabacalera como en en perspectiva de oportunidad? Bueno,
7: yo lo que creo es que hay que descomponer este problema. Una cosa es la crisis del mercado, y que por supuesto en pie de cuesta hay pues más de 15.000 mil familias que viven, pero esto es en pie de cuesta solamente que es un municipio de Santander. ¿Qué decir de, de otros municipios de otras regiones del país, donde todavía eh, yo sé pues de, de Girón, de Barichara, del Socorro, de San Gil, donde hablando solo de Santander? donde se sigue toda la cadena del tabaco desde la, el cultivo, eh, los pequeños y medianos productores de la hoja. Luego el tema de esa hoja es, es adquirida por las pequeñas fábricas y por unos digamos, unas microfábricas que existen dentro de esa cadena de fabricación del tabaco que se llaman, tienen un nombre muy especial que se llaman fabriquines. Esos fabriquines son como una especie de células, Eh, dentro de toda la cadena productora del tabaco y están conformadas, cada familia, por ejemplo en Piedecuesta puede constituir un fabriquín y los esposos, la pareja, los hijos, los abuelos, los hermanos hacen parte de la pequeña y minúscula fábrica de tabaco en pie de cuesta, por ejemplo, poniendo un, el caso que se llama Fabriquín. Pero más allá de eso, por ejemplo, el caso de Doña Justa Gualdrón es una fábrica que es mucho más grandecita, que tiene puede llegar a tener de 15 a 20 empleados que trabajan en la fabricación del tabaco y no tiene ese carácter ya por lo menos a nivel de los empleados familiar aunque la, aunque sí es de ha sido esa empresa la fábrica hagamos es de propiedad de una familia que tiene una tradición dentro del tabaco como ya nos lo dijeron y uno lo que va descubriendo ahí es que hay todo un sistema una tradición en la fabricación artesanal del tabaco yo quiero hacer énfasis en el tema de la fabricación artesanal que, en la cual existen pues toda una serie de procedimientos, de técnicas, de materias primas, incluso de rituales para la producción del tabaco a nivel familiar en las diferentes regiones. Entonces allí también hay un problema, un tema de tipo cultural, un tema de tipo histórico que no podemos descuidar y no podemos perder por el hecho de que en este momento a nivel mundial eh, la producción de, eh, de las grandes fábricas de tabaco esté sufriendo una crisis debido de pronto a la incomprensión de, en algún sentido, de, del Estado, de los estados nacionales, que no que tienen de, totalmente desprotegidos a esos cultivadores y productores de pequeños de, de tabaco y que pues, cuyo sustento depende casi absolutamente, est- han dedicado toda su vida por generaciones. A esa primero a la siembra y después a la producción del tabaco y en este momento de suprimir eso, de suspenderlo quedarían con los brazos cruzados en una situación muy difícil, pero además estaríamos perdiendo una parte muy importante de la memoria histórica del país, de la identidad cultural de, de algunas regiones del país que se hizo desde la época prehispánica pasando por la colonia hasta llegar a hoy a partir de una relación muy especial con la agricultura, con el tabaco, con el lo que significa, es que yo recuerdo de uno de los empresarios de los pequeños empresarios de Piedecuesta que en una entrevista que se le hizo él hablaba de, de lo, algo que le habían enseñado en un diplomado que hizo en Cuba con uno de los maestros del tabaco en Cuba que, de apellido Robainas que él decía que, que el tabaco debía siempre, debía era producirse en digamos en pequeña producción tanto en la siembra como en la elaboración porque el tabaco era un producto que debía elaborarse con mucha dedicación y mucho amor y, que, y que, porque tenía un significado cultural muy profundo que va más allá de simplemente el deleite de, de fumárselo para para digamos de pronto porque porque puede ser una moda o porque es una necesidad, es eso es el, para algunas regiones y, al, y algunas culturas el tabaco significa mucho más que eso y todavía en la actualidad sigue
1: siendo así, tiene una trascendencia muy grande que no podemos perder. Ana Luz, pues usted nos deja otra perspectiva sobre esta crisis y es efectivamente esa reflexión sobre lo que significa el tabaco en términos de memoria histórica y esa fabricación artesanal, lo que implica. Edison eh, nos, nos contaba un poco más en profundidad la respuesta que ha tenido el Estado y un poco es eh, eh, la, la perspectiva mundial de la crisis del tabaco. Vamos a hacer una pausa en este rompecabezas para luego seguir conversando sobre esas implicaciones que está teniendo este momento. De la historia para las tabacaleras. Están escuchando Javeriana Estéreo sin fronteras. Bitácora es
6: investigación, creación y análisis. Bitácora. De lunes a jueves, de 8 a 9 de la noche, por Javeriana Estéreo. Mil estilos. Mil sonidos Mil historias
2: Escúchelo todos los domingos a las 10 de la mañana, con repetición los jueves a las 11 de la mañana.
1: Están escuchando Javeriana Estéreo, Sin Fronteras. estamos en rompecabezas hablando hoy sobre la crisis del tabaco pero también reconociendo esa relación histórica del tabaco con nuestro país, con nuestras culturas indígenas y campesinas. Hemos de alguna forma ha hecho un pequeño recorrido de cómo el tabaco en el periodo prehispánico hacía parte de los rituales religiosos de las comunidades en este país y cómo también es el aporte que América le hace um, al resto del mundo, a España y Y cómo ya es allí en el el Imperio Español donde se empieza a comercializar de alguna forma y se convierte este producto, esto, este, este elemento, esta planta en un producto. Y también hemos hablado sobre cómo el panorama mundial de cultivos. Pues ha cambiado y eso también ha generado pues, nos, en nuestro país una reducción importante de las hectáreas cultivadas de tabaco, lo que significa pues que no es una crisis exclusiva de nuestro país, sino que es una crisis y es un asunto mundial, pero que evidentemente deja en riesgo a miles de familias en nuestro país que han dedicado su vida a... el cultivo y a la producción del tabaco así que eh, estábamos conversando antes de la pausa sobre esas implicaciones que tienen estos momentos de crisis para las familias y sobre la importancia de pensar el tabaco más allá de la misma industria sino de pensar el tabaco como una tradición que hace parte de esa memoria histórica de nuestro país con nosotros está Amparo Murillo, historiadora de la Universidad de Antioquia, vía telefónica y yo quisiera que volviéramos a ese punto en donde nos quedamos y es esa relación de la de la cultura con el tabaco de, de la configuración también de unas dinámicas sociales particulares en ciertos departamentos de nuestro país ¿Cuáles son esas implicaciones de este momento de crisis eh, Amparo? Sí eh, yo
4: quisiera primero asociar este Esta crisis actual con un pasado en los cuales Colombia ha tenido um, varios momentos de auge en la producción del tabaco, recordemos el siglo XIX, y, y no solamente es la producción, lo que resaltaban a luz sobre los artesanos es una idea muy fuerte, porque eh, los artesanos han sido un grupo social, muy importante políticamente hablando, vinculados todos ellos a un modelo de estado proteccionista de esa producción. Eh, En ese sentido, marca una huella indeleble. Los artesanos son para nosotros ya casi que un sector en vía de extinción a la cual Las políticas económicas no han mirado con detenimiento y con respeto para protegerles sus condiciones de vida, tanto culturales como económicas. Pero también el tabaco, si lo pensamos ya en el siglo XX, producto ya de las relaciones capitalistas, está asociado al surgimiento de la industria nacional. Y la industria es una industria nacional que recoge, crea un mercado interno entre las diferentes regiones del país. Eso es muy importante. Si Medellín fue, digamos, la sede del inicio de la compañía colombiana de tabacos, pero Medellín podía ser el epicentro industrial, aunque en Antioquia no se cultivara el tabaco pero sí se trazan una serie de redes comerciales, pero que también son redes sociales, circulación del capital, entonces esa industria tan importante que hace 100 años surgió precisamente y ahora vemos que es un fracaso, que es también una parte de los fracasos de este país. Entonces lo que vemos es como lo que llamamos la globalización, Ese es un elemento muy importante. La la forma de cómo las multinacionales llegan a nuestro país y ocasionan un, un fenómeno muy doloroso como es la desindustrialización. Porque se crea una industria multinacional, pero a costa, digamos, de la eficiencia de las industrias nacionales, de la existencia y eficiencia de esas industrias nacionales. Como llamaba, no recuerdo el autor, en el tiempo escribió un artículo que se llamaba de cómo el vaquero había, eh, había comprado al indio. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo la Phyllis Morris, el mal, eh, representada en el Malboro con su icónica figura del vaquero, había terminado, había comprado, es terminado al, al cigarrillo piel roja? a la que el indígena que, que diseñó Ricardo Rincón, el famoso caricaturista nuestro, al piel roja, eh, de, que fue el cigarrillo más consumido en este país, generando toda una ola de consumidores y también una cultura. Pero hay otra cosa, es que una cosa es el cigarrillo producida por estas multinacionales o por la industria, y otra cosa es el tabaco. Miremos cómo en Cuba, por ejemplo, los tabacos siguen siendo muy cotizados a nivel mundial, los famosos habaneros, también en República Dominicana. Esa industria artesanal todavía persiste y se convierte en uno de los emblemas identitarios de estos países. ¿Por qué Colombia no? Hay Hay que preguntarnos esto, ¿no? ¿Por qué en Colombia no ha sido posible que esa industria, si fuera artesanal, esa pequeña y mediana industria del tabaco, no fue posible sostenerla frente a las avanzadas de, de, de las multinacionales como la Philly Morris y la American Tobacco? Entonces eso es muy, muy complicado. Y hablando de la identidad,
1: mira, hablemos de... Am- Amparo, eh, usted usted nos deja en un punto, yo quisiera aprovechar esta intervención suya para, para poderle dar la palabra a Edison, porque su explicación sobre cómo se configura también esta crisis eh, históricamente con todo el proceso de globalización, ¿verdad?, y de desindustrialización, pues nos pone a pensar en ese rol también que juegan la relación entre estados y multinacionales. Y en ese sentido quisiera darle la palabra a Edison porque... De alguna forma usted ya decía, el Estado ha tenido una respuesta nula, pero ¿qué ha pasado con la respuesta de, de justamente de las multinacionales? Y ya volvemos al tema de la identidad, porque nos interesa mucho en rompecabezas entender el tabaco más allá de la industria multinacional, entenderlo como eh, como ya lo decían ustedes, como este eh, elemento de la memoria histórica de nuestro país. Pero no quiero dejar pasar este momento para aprovechar que Edison todavía está con nosotros.
3: Eh, A ver, sí, hay un elemento muy importante de tener en cuenta en el carácter de las multinacionales. Lo primero es entender que las multinacionales en este mundo, como muy bien lo decía la la historiadora, el carácter es que ellos no compran una industria, sino que compran un mercado. Entonces, la relación prácticamente multinacional-Estado, en un Estado, entendiendo ese Estado donde se desarrolla un mercado, es comprar precisamente ese mercado. Entonces, de ahí viene la ruptura y viene, digamos, todas las políticas macroeconómicas, tributarias y todos los dispositivos jurídicos ten, que tendencialmente favorecen a las multinacionales. Por eso, todos los datos que existen de, de la inversión extranjera directa, cuánto ha crecido, pero que no se ve reflejado en una, en una situación de empleo, de empleo, sino que, al contrario, viene la aniquilación de empleos directos y de empleos indirectos ahora bien, frente al tema del papel que cumplen, que han cumplido las multinacionales con este en el, dentro del acuerdo marco dentro del acuerdo marco también ha sido un desconocimiento a, ese, a este acuerdo marco porque inclusive en el, el acuerdo marco es, es muy preciso y hace mucho énfasis cuando describe lo que tiene que hacer una multinacional cuando va a acabar con los cultivos de tabaco tiene que decir que dice, dice el acuerdo Marco que ella tendrá que darle unas, digamos, todos un contexto para que los trabajadores, incluso se si habla de trabajadores, los cultivadores, y va más allá de los venteros, puedan tener otras opciones económicas, lo cual las multinacionales no han hecho, ¿cierto? Y simplemente, y yo comparto el tejido social y el tejido económico y cultural que las multinacionales han roto y han llevado a que básicamente esas regiones en Santander, en el Huila, en el en la costa, en el Carmen de Bolívar, se dan totalmente unas economías sociales aniquiladas. Y no, y no hay una política de la multinacional, repito, una política de responsabilidad social empresarial, que en el mundo globalizado, las empresas multinacionales la tienen como tema de gobernanza empresarial. Entonces, en ese punto, en ese punto, es en este momento donde las multinacionales, ambas, tanto la British american en Tobacco, rompe con todo esas, eh, todas esas situaciones sociales y culturales y, y, repito, identitarias, y comparto que eso también es un tema muy importante a tenerlo en cuenta en discusiones que no solamente se trata de un resarcimiento económico, se trata de un resarcimiento cultural, Se trata de que dejaron en este momento familias prácticamente en la pobreza, sumidas en la pobreza porque sus relaciones económicas solamente se daban a través del cultivo del tabaco. Basta solamente ir a Capitanejo, una zona donde estaban las dos, estaban British American Tobacco y estaba Philly Morris y prácticamente es un cementerio industrial donde las plantas de tratamiento de tabaco fueron acabadas y ahí, en la economía como tal, está siendo severamente afectada. Esa es una situación que las multinacionales no tienen en cuenta y con un comportamiento flexible que ha tenido eh, el Estado frente a esas políticas de las multinacionales, que no miran un tema social, un tema cultural, sino que meramente es un tema de mercado y de generar mucho más ganancias. Porque hay un dato muy importante. Las ganancias del tabaco, economistas que han estudiado profundidad esto, se pueden equiparar, inclusive están por encima del negocio del narcotráfico. Son cifras que están y se pueden dar y se pueden sustentar en un marco teórico económico.
1: Pues usted lo ha dicho, no se trata solamente de pensar en las ganancias, en lo que está dejando en términos económicos, sino en en reconocer esa historia que hace parte de nuestros ancestros y entenderla en términos de identidades yo voy a sumar una, una ficha preparada por el equipo periodístico de Rompecabezas en donde nos dejan conocer también un poquito más sobre esa realidad de, de uno de los departamentos que ha sido el protagonista que es Piedecuesta, Cuesta Santander para que sigamos construyendo en perspectiva también pues de futuro ¿no? ¿qué se puede hacer? ¿cómo efectivamente responder la pregunta que Amparo dejaba en su intervención anterior? y es ¿cómo hacer efectivamente del tabaco parte de la identidad colombiana.
9: El tabaco, una planta propia de nuestra región y de nuestro continente, está fuertemente ligado a la historia santandereana. Prueba de esto es que Piedecuesta Santander sea uno de los principales productores de tabaco en el mundo.
2: Mi trabajo ha estado siempre ligado al comercio exterior. Mi padre fue agente de aduanas y entonces siempre tuve que ver con importaciones, con exportaciones, con carga aérea, y desde entonces pues conozco la historia y la tradición del tabaco de Piedecuesta que se ha exportado durante más de 100 años.
9: Óscar San Miguel, guía histórico y cultural de Santander, habla de la importancia que tiene el oficio de los tabacaleros en la región.
2: Y en los años presentes, Piedecuesta es el mayor productor artesanal de cigarros del mundo. Hoy por hoy, nosotros tenemos un promedio de 39 millones de unidades de cigarros al mes en Piedecuesta, y con lo cual estamos atendiendo el mercado nacional y parte del mercado internacional.
9: Es así como esta planta, aparentemente sencilla que posee un componente que a muchos seduce, se convierte en el sustento de 6.500 familias, aportando el 40% del Producto Interno Bruto de este municipio. ¿Pero qué hace tan deseado el tabaco de la región?
2: y actualmente producimos eh, pequeños cigarros los llamamos panelitas y, y, se, y se mandan a Barranquilla hombre y nos los compran los cubanos y le ponen la, la marca de cubano porque porque son ex- exclusivos son exquisitos los que los produce el camión de Chicamocha y dicho por la propia misión cubana la propia misión que hizo parte de ese de ese convenio de cooperación internacional eh, nos queda mejor que a ellos entonces, eh, Colombia ha participado incluso entonces en otros eventos como en Nevada, en Las Vegas, Estados Unidos, en, en catas de, de, de puros, y hemos sido primeros, primeros que Nicaragua, primeros que Cuba, porque cuesta por ejemplo, tiene cigarros que no tiene nadie en el mundo, que son con 12, 13, 15 años de añejamiento.
9: Es así como el futuro de los tabacaleros de cuesta se ve cada vez más próspero.
2: cuesta ha participado en eventos internacionales con sus tabacos, y se han sentado, se han parado frente a nosotros compradores auténticos de China, de España y de los Estados Unidos, y nos han hecho unos, unas solicitudes enormes, o sea que si, si Colombia se, se despierta y encuentra a los inversionistas correctos, nosotros tendríamos un camino expedito para in, incursionar en ese mercado internacional que, según el Ministerio de Comercio Exterior, arroja un faltante de 1.800.000 dólares en el año 2018. Es decir que tenemos mucho de mercado por cubrir.
9: informó para Rompecabezas, David Manrique.
6: Pues bien, ahí escuchábamos a Oscar San Miguel, cigarrillos de hasta 15 años de añejamiento. Y en torno a lo que nos comentaba Amparo y Edison anteriormente, le preguntamos a nuestros usuarios de Facebook, ¿está de acuerdo con patrimonializar el oficio del tabacalero? Sí, 47%, no 53%. Y en ese caso quisiera preguntarle a Amparo para que nos traslade de nuevo si es posible patrimonializar este oficio aquí en Colombia.
4: Pero claro que sí, ese sería uno de los proyectos económicos y culturales no, no solamente bonitos, sino que hay que darse un proyecto para plantearle al Estado, al Ministerio de Hacienda, al Ministerio de Agricultura, que por favor no le den más la espalda a los campesinos, a los artesanos y que, y que se elaboren políticas reales de protección. Mire, usted se imagina lo que es patrimonio cultural y económico de este país a lo largo de, de cuántos siglos, por favor, pues, de existencia, muchos siglos, el tabaco es patrimonio nuestro, como lo es también de otros países, ya lo decía, como Cuba, como República Dominicana. Imagínense, en los, yo hablo de los Montes de María, que no es solamente el Carmen de Bolívar, es corozal, es todo. El tabaco, el cultivo del tabaco y la elaboración de, tra- de tabaco ha creado unos hitos de identidad social y espacial. El caney es clave porque son lugares de encuentro, donde se cuida la hoja, son lugares donde se narran historias, donde se reconocen los agricultores, es decir... Es que hay ahí una una beta, digamos, de nuestra memoria histórica, de nuestra cultura, y, y me extraña pues que la mayoría, que es muy poca mayoría, diga que no se patrimonialice, eso sería una de las tareas más hermosas y necesarias e importantes que se pudiera emprender en este país al lado de la defensa de de la agricultura y de nuestros campesinos.
1: Amparo, yo creo que ahí vale la pena justamente detenernos porque... Quizás hay, y ustedes ya lo habían dicho, hay una gran diferencia entre el cigarrillo que se produce por estas multinacionales y que tiene, digamos, un sentido eh, de comercializarse y globalmente a este ejercicio artesanal tradicional de pequeños campesinos que históricamente se han dedicado al cultivo y a a producir tabacos artesanales. Creo que este programa aporta un poco en esas claridades y quizás las respuestas y ese porcentaje mayoritario en el no, pues tiene un un asiento en en ese desconocimiento de lo que realmente es el tabaco para nuestro país. Usted me levanta aquí la mano, Ana, y por supuesto tiene la palabra. Bueno, yo creo entender por
7: qué hay, digamos, un porcentaje un poco mayor de los que se oponen a la patrimonialización del oficio del tabaco. Y creo que es que el tabaco tiene un estigma que se le creó, digamos, desde el siglo XX para acá, que tiene que ver con el problema de, de, se le equipara totalmente con el cigarrillo de fabricación industrial, donde ya fabricación en la que ya intervienen químicos y otra serie de, de situaciones que hacen que el consumo eh, diario y el consumo eh, ya en grandes cantidades de este producto claro que puede afectar la salud entonces hay como una serie de advertencias de la Organización Mundial de la Salud y unas campañas duras de por ejemplo nosotros los vemos hoy en día zonas de no fumadores y, y que los fumadores pues cada vez pues están tienen que buscar sus lugares para llevar a cabo el ritual de fumarse un cigarrillo pero 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 entonces a mí me parece que lo importante aquí es distinguir una cosa, es el cigarrillo de fabricación industrial como el que se hace en las grandes industrias de coltabaco, se hacía porque ya prácticamente coltabaco a partir de este año ya eh, redujo mucho su producción en Colombia, pero que se sigue haciendo en otras fábricas de tabaco industriales en el mundo. Y otra cosa es la fabricación, la otra vía que siguió el tabaco desde siempre, que es la fabricación artesanal que hacen las los, las familias en sus fabriquines, y las pequeñas, las medianas fábricas, donde la fabricación es totalmente manual y allí se destacan oficios y diferentes eh, tareas dentro de la elaboración totalmente artesanal del tabaco un tabaco que se fabrica con la hoja con la picadura que clasifica los tipos de hoja que habla de la picadura el capote y la capa y, y, y de una serie de, de digamos de requisitos de cómo debe ser la hoja con la que se la hoja que que haga parte de la, de la capa superficial del tabaco que es la más valiosa y la que le da el carácter de finura al tabaco que se llama capa y que muchas veces aquí en Colombia ha tocado importarla del Ecuador o importarla de otros lados porque resulta que es muy difícil cultivar tabaco y y hacerlo con el cuidado y la calidad que se requiere porque los cultivadores en Colombia no tienen el respaldo del Estado. Entonces les toca muy a nivel de iniciativa individual tratar de sacar adelante sus cultivos, sus canelles para secar ese tabaco, las hojas. Y lo mismo pues en las pequeñas fábricas pues también tienen todos unos procesos que pasan por espalar la hoja, eh, enrollar el tabaco, ponerle el capote, ponerle la capa, pues torcer el tabaco que es cerrarlo en la parte superior y aparte de eso luego empezar el empaque, el englacinado como lo llaman ellos y ponerle todos los sellos que son propios de estas fábricas artesanales y que le van dando como un toque Eh, bonito, estético que hace que se diferencie una fabricación, un tabaco que sale de unas de estas pequeñas fábricas hecho con todo el amor, la paciencia, la sabiduría de, de, de los, las personas, de los artesanos que llevan de generación en generación transmitiendo ese conocimiento y que eso no se puede perder y que eso es lo que le da identidad a ciertas regiones de Colombia sobre todo digo precisamente donde siempre ha existido la fabricación artesanal del tabaco porque una cosa es la fabricación industrial, no podemos confundir esas dos cosas, y por otra parte, me parece que el tabaco, como un elemento fundamental de la cultura del mundo y de los colombianos y de los americanos, de la gente en, en América, tampoco se puede perder porque, en cierta forma, el, el humo del tabaco, la fumada de un tabaco, en el, el periodo de la colonia, como no había medidas para medir los caminos, los, los vaquianos, los campesinos, la gente que andaba por los caminos, medía los caminos en tabacos. Entonces, estamos, ¿a cuántos tabacos de aquí queda el pueblo tal? Entonces, lo que se gastaban fumando es una belleza, el sentido tradicional y cultural que tiene el tabaco. Eh, y todos los usos posibles que pueda tener para, para la cultura colombiana y para las diferentes regiones del
1: país. Bueno, pues este rompecabezas está llegando a su final con este llamado eh, a entender esos orígenes del tabaco y esa relación que tienen nuestros campesinos en ciertos departamentos con esta tradición, a diferenciar lo que es la producción industrial de esta producción artesanal y a potenciar, por supuesto, Y hacer un llamado y y llamar al Estado a comprometerse con hacer del tabaco parte de la identidad nacional de lo que América le entregó al mundo, como ustedes lo han señalado. Muchísimas gracias, Amparo Murillo, historiadora de la Universidad de Antioquia, Edison Barrera, presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria del Tabaco, que por supuesto también nos permitió conocer esa otra realidad y es la realidad de quienes trabajaban en la industria eh, tabacalera en esas multinacionales nacionales que hoy están cerrando y que dejan a muchas familias en ascuas y por supuesto también a Ana Luz Rodríguez, decana de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Autónoma de Colombia, que nos permitió recorrer y medir en nuestro país en tabacos. Muchísimas gracias. Cerramos este Rompecabezas. Les recuerdo que estuvimos con ustedes, quien les habla, Mónica Osorio Aguilar Hoy en la mesa de trabajo me acompañó Jenny Castellanos y en la producción de Rompecabezas, Juan Sebastián Ortiz.